0: FM Blank， 欢迎收听
1: 无名电台
0: 。今天是五月十九号，星期二，现在是英国时间十九点零五分。欢迎大家收听正在直播的无名电台，我是 DJ
1: 金儿
2: ，我是 DJ 雪婷，我是 DJ 天荣。今天又是我们三个人来给大家直播哈，
1: 是、嗯、好久不见了，好久不见，而且我们现在的直播时间呢、嗯、变成两周一集，所以真的是
2: 好久不见、啊，好久不见，<笑>好久不见，嗯。啊
0: 那现在有一个电视剧正在直播，是吧？嗯嗯嗯，我一直
1: 在追。嗯、好，雪婷
0: 来给我植入话
2: 题
1: ，对对，植入话题。那这个电视剧呢，它名字叫做《虎妈猫爸》，很多人这个发音就觉得有点膈膈应哈。我是说不出来。对对对。然后呢，这个电视剧的话呢，现在特别的火，为什么呢？因为首先它是赵薇主演的，赵薇多久没演电视剧了，对吧？嗯。然后呢，再一个呢，就这个。电视剧呢，它特别的能响应当今的一个中国的教育现状，呃、嗯，然后所以它就是特别特别火现在。然后我就简单来介绍一下这个剧吧哈。好，那这个剧呢，它主要围绕的呢就是一个小女孩叫倩倩。那她生长在一个什么样的一个家庭呢？呃，首先呢是她的妈妈。就是赵薇扮演的这个虎妈，她是一个非常严格的妈妈，就是严厉的督促她女儿学习，以及上各种兴趣培养爱好班这样子。然后呢，她的爸爸就是佟大为演的这个猫爸，他属于一个陪陪伴型的父亲，他就是女儿喜欢做什么，他就陪她做什么。然后呢，嗯，主要还是以女儿的自己的呃乐趣为主，这样。嗯，呃，再其次呢，就是这个小女孩倩倩，她的爷爷奶奶呢，是希望把她往一个小公主的方向去培养。那什么是小公主呢？就是说她必须要去一些很高雅的地方，那像酒会啊，然后啊，嗯，去听音乐会啊，然后每天都要打扮得漂漂亮亮的，呃，像公交车呀，什么地铁啊，这种就是。他们认为很是很低俗的地方是不能去的，然后呢，包括就是他们可能有非常很早的就给孩子灌输这种等级意识，那可能比如说穷人啊，他就是让小孩子就是远离啊，然后不要去跟他们搭话，就是这样子的一个故事。然后呢，它、啊、当中呢还有一个很重要的角色，就是董洁饰演的呃一个国外的儿童教育专家。那他呢是引用了国外的一些非常。呃，崇尚自由的、崇尚呃想象力的这种教育呢，他把它搬入到了中国，呃，同样这样的教育呢，也在茜茜身上呢有了一定的影响。所以呢，这整个电视剧它就是围绕着这个小孩他呃，在一个有不同教育模式环境这样的一个环境里面，他是如何生长的？嗯。
2: 以上内容不属于剧透啊！<对 S 1> 我和那个金儿都没看过。对对对
1: ,对，<笑>就是如果你们觉得我刚刚哔哩吧啦这一堆呢有点、啊、听不懂我什么故事的话、啊、对，大家可以去百科看一看百科一下。
0: 啊嗯，啊、那好，雪婷刚才讲这么多呀、啊，辛苦了啊！那你看、啊，听雪婷讲这么多，大家应该知道我们这一期节目主要是讲什么了？其实我们这一期主要想跟大家聊聊中英、呃、或者是中外吧，嗯嗯嗯、这个教育方式的差异。嗯嗯、那么欢迎大家通过微信。平台和我们一起交流，一起讨论。嗯、我们的微信平台公众号是 b l a n k Radio, Radio”。嗯
2: ，欢迎大家来微信平台来跟我们讨论一下这个中西方教育之间的一些区别哈。嗯，那我们现在先进一首范玮琪的
1: 《动物森林》。
3: 身上长着长长的胡须，长耳朵,耳朵，嘴嘟嘟，你是可爱小白兔，穿上白纱裙变小公主。火辣辣，顶呱呱，我是漂亮的虎妈，一心只想带着你们闯天下。猫爸爸是游戏。
2: 范伟奇的《动物世界》，欢迎大家回
1: 动物森林，动物森林、啊、动,物
2: 动物森林<笑>动物世界都出来了啊！呃，欢迎大家回来到我们今天的直播啊。嗯
1: ，那我们今天的话题呢，就是由《虎妈猫爸》而引发的思考啊。其实今天我们的话题呢，就想去围绕着这个呃，这个电视剧里面它一种嗯，相互在。就是相呃两个不不同的这个教育观点啊，嗯，就是我们有虎妈是是赵薇饰演的这个角色呢，他认为孩子就是要严厉管教的，我每一步都要把他给把关，嗯、然后呢，典型的中国式教育，嗯、对对对，然后呢，董洁饰演的这个国外的儿童教育专家呢，他认为的就是我应该让孩子。放开手让孩孩子自己去选择，然后呢，呃，就是什么事情都要很自然的。董洁还是佟
2: 大为？董洁<捷>啊，董洁也是这么说对,对,对,对
1: ，就是我们就是想要去，呃，看一看他这两种观点的话呢，就是我们三个人来讨论讨论，同时呢，大家也可以跟我们一起来聊一聊啊。嗯。就是你觉得哪一种，就是说，你就更适合当今的一个中国的
2: 教育？其实中国教育。这个电影其实蛮接地气的，有一个词就很好的概括了，就是慈父严母嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯就是母亲在家里就是一直处于一个严格管教的状态。嗯嗯嗯，嗯嗯父亲就是放、呃、<较>放任一点，随性一点。对，嗯，其实中国现在教育也是一个常态，家庭的教育就是这样子一个状态吧，我觉得。嗯嗯嗯。不知道英国这边怎样？
0: 其实吧，我觉得就是我有一些朋友，他们是从就是高中就来英国读的嘛，然后他们会住在 host family， 他们那些家庭里面，反正其实我怎么说呢，我不觉得中国认为的国外的教育方式就是真正的国外的教育方式
2: ，嗯，有偏差，
0: 对，嗯，就可能中国会就是中国的那边的教育会。夸大一些，或者有一些过于的夸张，嗯，就是什么国外这种散养式啊，嗯、或者怎么怎么样。嗯、其实我觉得，嗯，英国的，反正至少我听同学讲的，包括我自己亲眼看到的，我觉得他们并不是那么夸张啦、啊。就是你选想想做什么做什么，随便随便去，我们不管你。嗯、我觉得并不是哦
2: 。其实这边也属于一个像类似应试教育的一个模式。其实这边也有很多考试给学生。呃，学生脑袋里想的也是各种考试。我有一次去他们一个中学，看到他们也在黑板上写倒计时，离第一门考试还有五天哦。
1: <笑>对啊，其实我觉得就是国内可能有的时候在过于的夸张了，就是国外这种教育的美好
4: 。对，
0: 嗯、其
1: 实并不是像国外什么都好
4: 。嗯嗯
0: ，其实也会有一些糟粕啦。就是可能我们他并不是那么适应的。中国的这个文化还有国情，
1: 嗯、对对对，我也是这么认为的。就是
0: 我那
2: 我们是没有养过小孩啊，我们也是被养大的。我我相信我们那个听众当中也肯定有很多父母辈的这样子的听众。那我们今天就跟大家聊聊，我们到底理想当中的教育状态应该是怎样
4: 的，嗯、吧？嗯
1: 嗯嗯，对。
0: 我觉得其实，怎么说呢，中英肯定是都有好的一部分。嗯、就像中国的可能会更适合中国的国情和社会情况，对不对？嗯、然后像国外来说，可能就是更适合孩子的成长和发展。你们觉得呢
2: ？我觉得国外比较尊重小孩的一个选择。像、嗯、前两天我看到达人秀里有一个小孩在国内现在很有名了，就是父母小的时候逼他去学芭蕾，去学跳舞，但他说 no、嗯、不行。我觉得这个不适合我，嗯、然后去学了武术、武道，结果在达人秀上一举成名。这这。日本武道挥的非常有架势，嗯、
0: 对吧？你们看，其实就听刚才听众讲，人家也是父母去逼他学芭蕾，去怎么怎么样。嗯、其实不要觉得英国的父母就是啊，你想玩玩，我不会逼你学这些。其实，
2: 嗯
0: ，搁在哪都一样，嗯、家长都是希望自己孩子肯定多才多艺
2: 为好了。嗯，对，嗯。但是这个情况在国内就很少出现，就是一个小孩想去学这个耍刀。
0: 对，还是个小女孩。对，不
2: 学这个芭蕾跳舞，你你想干什么啊？这这爷爷奶奶肯定不同意。哎，对
1: 对对对、嗯，就是国内的家长还认为，哎，男孩子应该有个男孩子的样，女孩子有女孩子的样，的样对,对吧？对。然后、这个
2: ，这个就是可能是一个小小的差别吧，我觉得。嗯
1: ，我觉得国内的教育真的就，嗯，感觉是每个人都想把孩子往精英方向发展。其实这个就是
0: 中国最近其实进步蛮大的一个原因啊
1: ，是对我们之前
0: 私下聊的时候，天荣也讲过，像我们的父母辈，嗯，都是当时必须要、嗯、必须要出人头地，嗯、所以他们那个时候的外界压力也会很嗯嗯就第一
2: 代高考啊，前几轮高考的那，就是我们父母辈嘛，嗯,嗯，然后他们对于呃。为了往上攀，一定要一步一步的走得很踏实。嗯、这个他们脑子里是有很呃很清楚的印象的。他的背景就是这样子，嗯、包括小时候还有自然灾害被恶过，嗯、就一定要呃努力的让自己变得富裕，变得有饭吃。嗯，而且他们经历的那个时代是正好让第一波人富了起来，对、嗯，就是身边一定有他的同学、有他的同事是富起来了，嗯。然后，其实他们对我们的教育，就是其实是他们一个成长的过程。但实际上，我们这一辈已经不愁吃不愁穿，嗯、就是没有说哪一家现在家里没电脑吧？嗯，没有 iPad 都是一件很稀奇的事情了，对吧？嗯嗯。嗯然后对小孩其实呃，各种物质上的给予都已经很丰富了，就不是匮乏的状态。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯就是感觉，呃，我们父母那一代呢，在他们的意识里面，呃，人才的培养就是要经历磨难，嗯、然后呢，一定要有强烈的这种生存的意识，然后呢，呃，而且你只要肯奋斗，你一定会有好结果，<对>是这样子的。
0: 对，可是我觉得，就是相比，就是国内这么，嗯、就是大家全部都是要尖脑袋往一个方向钻这种这种情况来相比的话，嗯、可能国外就是更。平和更放松一些，就他们已经就是有一种，怎么说，有一种好像哎，很像那种小农经济的感觉。反正我自己自足，嗯
1: 、自己过自己小的日子就行了，对对对我也不想那么多。天荣不是之前有个例子吗？那个、就是
2: 所有人其实对自己现在这个岗位很合适。嗯，像那些呃中小学生，我去问他们，你们想不想以后考大学，考什么？就一半的人说。我不想考大学，我可能觉得我现在这样子就够了。嗯，我可能读完高中，我毕业，我就可以在社会上找份工作了。嗯，有一个女生印象，我印象非常深，就是说我不准备去考大学，但是我准备自学会计的一些内容，然后以后考个证。嗯就以后到一个公司当会计，
1: 对，而且这样的话，呃，家长基本上也都是支持的嘛，对吧？嗯
2: ，
0: 就因为可能他们家长也就是觉得我们这一辈子就这样过去，所以其实我们并没有对你有很高的期望值，嗯、但是相比之下，就国内家长都是希望，就就我好，我希望你更好，嗯、我不好，我当然也就是我希望你更
2: 好更好
0: ，对对对，这个、没
2: 错，嗯、对他可能父母把很多自己。的愿望，自己的梦想强加于自己的小孩身上。嗯，
0: 嗯所以这就有很多，比如说家里是学医的，所以就我们下面孩子继续学医，再下一本、啊、还学医。我当
2: 上了副主任，你必须当上主任<對>、啊。我自己开公司，你以后必须接我的班。就是很多开做生意的人的人家的小孩都是在学经济，都是在学管理。嗯。嗯这这在中国是一个很常见的现象，嗯，但是在英国可能小孩自主选择这个未来职业方向的趋势会更好一
1: 点。对，我觉得国外的孩子可能呃比国内的孩子他这个。稍微好好比较好的一点，就是在于他有一个很强烈的自主选择的一个意识。
0: 哎，对，这其实我有个蛮好的例子。嗯<对>，就我不是刚才有说，我朋友他们当时会住在 host family 家。嗯，然后他说他家的这个，他们他住这个家里那个有两个姑娘。嗯，然后呢，姐姐是就很喜欢学滑冰。嗯，然后就好他妈就那就你喜欢，那我就送你去。什么每天早上要五点钟起来，嗯、然后先去隔壁那个小镇去练两个小时滑冰，然后回来去上学。就周一、周二、周三、周四周五都是这样。嗯、然后包括周周一和周三晚上还有家训。嗯，但是人家就我就喜欢，但是其实，对吧？这边更注重于兴趣爱好的培养，但是在国内可能就是啊，你去上数学补习课、奥数、
2: 嗯
1: ，英语、新东方。对不对？没办法，别人都上你不上，<对>你就那你就掉下来了
2: 。对，嗯。嗯哎，我们聊了这么多哈，可能听众也有点累了。我们给大家放首歌好不好？
0: 嗯，好好。那我们放首什么呢
2: ？啊，是最近很火的一首歌吧，就是《花儿与少年》的主题歌。主题曲。欢迎回到节目中来，现在是七点二十五分，啊、呃，我们来先给大家播报这周的新闻。二零一五年英国大选结束，啊、呃，保守党赢得了第五十六届英国议会六百五十个席位当中的三百三十一个，超过阻隔所要求的三百二十六个席位，领先议会第二党啊、呃，工党九十九个席位。卡梅伦将继续出任英国首相，并组建十七年来第一次由全保守党组建的内阁。此次选举公布后，工党领袖、自由党民主领袖、英国独立党领袖均因结果未达到目标而引咎辞职。前任工党副领袖哈曼担任工党执行新领袖，自由民主党将在六月份选出新领袖，而英国独立党的法拉奇因为啊、呃、辞职被拒绝，继续担任英国独立党领袖。啊、呃，考温垂三，啊、呃，议会的席位均被工党所取得。啊、呃，华为兰明顿选区的一个席位被保守党取得。此选举结果与此前大部分民众所声称的保守党与工党啊、呃、胶着的情形大相径庭
1: 。中国人大在其官网公布《国家安全法》草案二次审议稿，此版本草案出现“网络主权”这一争议性概念。中俄近期所签署的网络安全协议中，也多次出现了“网络主权”的概念。这一争议性概念被部分学者认为，可能对中国言论自由状况造成新的威胁。
0: 英国金融时报中文网撰稿人张小彩近日撰文，从认知失调理论分析毕福建事件，以及此事件折射出中国社会中官方话语体系和民间话语体系的冲突。认知失调理论是由美国社会心理学家理昂·菲斯延格提出的，主要是用于解释指个体行为与其信念相左，或个体公开言论与其真正想法相悖。张小彩认为，毕福剑在一定程度上是为了得到官方奖赏，而在公众话语空间遵从官方话语体系；而官方自文革后已放弃对精英们私人话语空间的绝对控制，这是此次事件前官方与毕福剑们相安平安无事的原因；而此次事件也是公众话语空间与私人话语空间的边界在新媒体时代日益消融的一种反应。
1: 英国政府近日通过法案，赋予执法部门免于因侵入计算机和手机而被起诉的权利。临近门事件之后，多家互联网机构起诉英国情报机构的呃政政府通信总部的违反计算机滥用法。同年，政府启动豁免权法豁免权法案的引入。今年五月，法案正式生效。隐私国际声称，此法案引入前缺乏公开的辩论。
2: 这就是本周的新闻
0: 。好，那我们继续说我们刚才聊到这个话题啊，嗯、关于中外教育方面的。
1: 嗯，那我们刚刚给大家放的这首歌呢，是《花儿与少年》的主题曲哈。那这首歌其实呃，让我可爱的对，还挺可爱的。然后我们这《花儿与少年》这个节目呢，它主要就是围绕这个旅行啊。嗯。那说起旅行的话呢，其实我觉得，呃，有一个国外的一个教育的。一个衍生物特别的有趣，然后这几年呢，在国内也逐渐的得到了一些认知啊，<对>这就是 gap year，
2: 就是一年不读书，然后就是毕业之后的一年，然后到找工作前当中。这一年呢，就叫 gap year。对，
1: 嗯、那其实国外还有很多学生都是会去 take 这个 gap year。对对对，嗯、然后这个可能他们会去旅行啊，然后或者说去找一个实习啊这样子。
0: 对，嗯、包括其实我认识的国内的一个同学，嗯，他是在国内读大学嘛，嗯、然后他也是高考到大一中间，他跟学校申请说我中间 gap year 一年，嗯,嗯嗯，然后就是出去玩玩，然后看看。世间百态
1: 嗯，嗯嗯我觉得大部分人都会选择去旅游吧。嗯嗯，嗯或
0: 者其实我觉得能去自己向往的，就是未来可能学习会触碰到的领域去见识见识也蛮好的。
2: 嗯嗯，但是这个事情在中国就很难实现。就你一毕业你就得找工作，你毕业的时候学校就催着你，家里就催着你
0: 。对，而且你更别说你读书读一半出去玩了，开玩笑，
2: 开玩笑，不可能的。对对，就是这个还是蛮大的一个差别。嗯，对的。我觉得
1: 这一点反正也是啊，就是挺多国内的人都觉得这个还蛮好的，
0: 就学生
1: 都觉得蛮好
0: 的，家长肯定都觉得哎，别闹，别闹了
2: ，别玩了，对，别闹，赶紧赶紧找工作。对。我记得大学辅导员在我们那个快毕业前一年就开始催着我们找工作了，可以去实习了啊，可以去去去找工作了。你要签一个什么三联单啊？要把什么什么都签好。我们学校这个毕业率就靠你了，靠你吗？你这一个人不毕业。一个老鼠屎坏了一锅粥啊！嗯，什么？是就
1: 感觉反正国内的其实还蛮功利的老师、嗯、吧嗯？嗯，就在这点上面是比较那种，就是可能就是即使你有想要去 take up year 的这个想法啊，那可能你的父母、你的学校不允许。对，会被你周围的人全票否决，的。吧？
2: 你要承受很大的风险。对，像但
0: <对>像在这边，我就是学别的科同学，就他们就会有人会有 take up year 的想法，然后家里、嗯。一般是不做，就是否定态度，就是啊、哦，你想去学你知会我们医生。然后，但是你要告诉我你要去做什么，对吧？嗯。然后我们这边大概心里有个，就是知道了，嗯行，你就可以去做了。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得 take gap year 的主要目的是净化你的心灵，让你知道你到底想干什么，对吧？
0: 或者知道你未来想学什么。
2: 对
1: ，我觉得很多人是在很迷茫的时候，他可能会觉得哦，我现在需要停下来了，我需要去好好想一想，我可能要去不同地方走一走，我我要知道我到底真的我想要什么
0: 。对，我像我会问我同学，我说你们就是，就是你 gap h e r e 就是你为什么会选择这个？其实对于我来说，我还是觉得这是一个蛮新奇的东西。嗯嗯就毕竟因为我是学什么数学统计这种，我中间要断一年，我肯定什么都不记得了。嗯。所以我自己不会选择。但是我有一些学的偏文科的同学，然后我就会问他，我说你你为什么？嗯。他就会说，就比如说，他说他想去做媒体相关的东西，那他就想知道。我到底后面还要再学些什么类型东西，会跟我想做的东西会让我距离更接近一些？嗯，所以他就会通过这一年的时间去去看、去找、去观察。嗯
2: ，其实这个国内现在是有十个字很火，是吧？是吗？就是世界很大。我想出去,想去看,看，我想出去看看，嗯、是吧？嗯，啊，也
1: 是很多学生的心声嘛，对吧？对，其实我觉得 Gap Year 这个东西，呃，它日后真的是可以被中国所接受。对，因为我觉得中国的学生，他现在一个很大的问题是，从小到大都被父母推着往前走，就是父母大部分会帮你安排好了你要走什么样的路，<对>就是有一点我不知道我要干什么，但是。我现阶段我就是要把考试考好，我一定要考上那个学校。但是我真的我到底要干什么，我也不知道。其实哪有人知道自己要
0: 干什么，都是走着走着就发现，哎，可能这个会更适合一点，然后就去探索一下。嗯,嗯
2: 就是有一句话其实说的挺好的，就是教育其实不是让你去啊、呃、珍惜时间，而是让你去浪费时间。嗯，其实你浪费很多时间去做你喜欢做的事情。其实你会慢慢培养出自己的一个兴趣，嗯、啊，去去真的去浪费时间去，去你去看看书，浪费时间去打打游戏，你浪费时间去外面走走，浪费时间去旅旅游。其实你误用的光阴不一定是不值钱的，可能是就是你未来。
1: 为你未来,你未来埋下一个伏笔
2: ，对，感觉好了解了解自己真正的兴趣是什么
0: ？感觉好多爸妈被调奇观了呢，<笑>对呀、啊
2: 。像像比如说现现在中国有很多好的职业的电子游戏的那个玩家，
5: 嗯啊，
2: 他可能从小可能家里没怎么管过他，但他一直是在打游戏，每天打十几个小时的游戏，对吧？然后现在成了著名的玩家。然后或者没没成玩家当了那个解说，开了淘宝店，同样能赚很多钱啊，就是没有辜负父母，父母就是终极目的是赚很多钱，对吧？对
1: 。但是你这一段我们不能不能这么理解哈，这个这个因为这个打游戏的男生还是很多的，然后的 IG 有很多人是很头疼的。对，你要先
0: 看看自己有没有这个天赋
2: 。对，那现在<是>现在已经晚了啊！你要是到我这个年龄还发现自己。啊、呃，是打游戏比较擅长，这不太，不太行呃，对，不太行，不太行，不太行。太行像<笑>呃，其实卢梭在他的那个《二米艾米尔》这个这本书里面说过一句我蛮认同的话，就是“误用光阴比虚正虚质光阴啊、呃、损失更大。”教育错了的儿童比未受教育的儿童离智慧更远。
0: 对，就是你负数永远比零要小，那个感觉就是一样。对。对其
2: 实呃，更多的朝自己兴趣方向走会好一些
1: 。但是你觉得在国内，你真的能做到你你就往你有兴趣那个方向走吗
0: ？其实我觉得这东西争议蛮大的。啊、首先，很多人不知道自己兴趣到底是什么。对呀、啊。其次，有的人知道自己兴趣是什么了，但是你敢走吗？
1: 你你敢吗？我是不敢走。
0: 对，因为如果你走了的话，你会面临两条路。第一个是啊，我越做越喜欢，就是就是人家最理想的状态，就是我早上起来要去工作了，然后我很开心，我要去学习了，我很开心，然后晚上回来呢，我还是很开心，因为可以干自己的事情了。嗯。但是有一种就是越做发现这个事情越离你的期望值越远。
1: 嗯
0: 。那你以后心里这一块净土就再也没有了
1: 。说实话，我我这个人其实在这个方面还是比较保守的。就是我不是那种特别敢去尝试那种很新的，然后没有人去尝试过的这个领域，就是包括我们说你要到达这个领域之前，你需要培养的这种兴趣爱好啊，我这个人是不太敢尝试的，说
2: 实话。其实就像很多那个。啊、呃，小孩小的时候，父母逼着你学琴，嗯、学跳舞，嗯、学各种你兴趣，可能父母都在找你到底兴趣在哪里，对吧？嗯
0: 、对。啊、呃，但是多尝试，<是>看你喜欢什
2: 么。国内的父母可能就直接给你设定好，你是喜欢音乐的，因为我喜欢音乐，你就得喜欢音乐啊。然后你、啊、因为我以
0: 前想弹吉他，但是我没有那个条件，所以你去弹吉他吧。嗯
2: ，你给我学钢琴，你给我学吉他，然后，但是。父母其实忽略了很重要的一点，就是，啊、呃，在学的这个过程当中，要不断的让他知道他和大师之间的区别在哪
1: 。啊、哦，这是之前我们问天荣那个问题，对,对对，就是说问天荣，<吧>如果天荣将来自己有小孩的话，<笑>怎么怎么去培养，就是嗯，在他这个方面，嗯、对，天荣给出的答复是，首先呢，先去带他的孩子呢，接触各个领域的那些呃。各个领域，他就先去接触一下。完了以后呢，<对>给他,的他喜欢是对，完了以后给他孩子看各个领域的顶尖的大师是什么样的，告诉他你要做多久，你要付出多少的代价，<能>你才有可能达到
2: 大师的这种程度。嗯,嗯你们你们觉得不好吗？我觉得，<笑>看着我
1: 反正反正，哎，说实话，我不是属于天容这样子的，那我可能啊。啊，说的不好听一点，我可能是那种比较严厉的父母，我可能会直接让我的子女直接去考级的那种。哦、嗯啊，像对于
2: 这个，这个我认同的，嗯、就是其实，呃，各种的领域都是需要一个基本功的。嗯，有的像学琴的，还需要一个童子功。嗯，就是如果你六岁之前你不去练这个事情，你可能这辈子都练不出来，就是童子功啊。嗯、就像很多弹琴的，你都是要把手指活动开啊，才、嗯、才能练。嗯，其实这个是是是对的，就是说你去有一个目的性的。嗯、但是家长其实更多的是要催促他，你要耐得住寂寞，你要嗯、呃、抵能抵制诱惑，能坚持住这件事情。
1: 我觉得天荣的观点是更偏向于我在初级的时候先带他去看一下各种兴趣爱好的初级阶段，让他自己去选择。但是我个人啊，如果在将来我有孩子的话，我的教育模式会更偏向于我会让他把初级先学完了，到中级的时候，到中间这个阶段你再去选择，因为我觉得到那个时候你是有这个基础，你是有这个发言权的。你懂得一点这里的基础知识之后，我觉得你才有发言权说，说哦，我要去选择
2: 哪个更适合我。其实到了终极还是不行，我觉得。你觉得不行吗？终极你对一个事情还是在平视，没有到俯视的,俯视的地步。对，你你要真正俯视了，你才能懂得学会选择嘛。嗯，你真正你现在
1: ，但是我真的觉得初级有点太，就是他还没有接触。什么就是还没有接触到什么东西呢？你就让他去选择，我觉得。所
2: 以，我告诉他，你走这条路是会很苦的，你会有哪些哪些的步骤？
0: 那如果他一上来就被吓怕了怎么办？对呀、啊
2: ，一下子吓怕了，就代表着这不是你真正的兴趣。
1: 那这样的话，我觉得根本就找不到真正兴趣了。因为我觉得孩子真的是很
2: 容易被吓怕的。很的容易被吓
1: 怕的吧？如果你跟他说，他真的是孩子，他他心里的世界能有多大？对啊
0: ，他就觉得累啊，<对>苦啊。对啊，那哪个小孩我,我个
1: 人的教育方式是会变，更偏向于说，我在中级的初级到中级的这个过程当中，我会鼓励他，但是我不会告诉他说你需要多苦。你只我只需要告诉他 ，OK， 你现在达到这样一个目标，然后你就慢慢来，慢慢来，慢慢来。你到达这样一个目标之后，接下来你可以选择了。你要放弃，你还是要继续前进？
0: 其实我觉得可能就是大家想法会不太一样。嗯、像天荣可能会上来直接给大师姐在这儿，嗯、你们俩差距在这儿。但是，要，毕竟是博士嘛，对吧？对对对对对，天成本来就大师级的。人家像我像我的话，我可能会觉得大师级有点太远了。可能因为我我对于我来说，我并不觉得你必须要精通这个东西。我觉得你喜欢，然后你就是。
2: 这个说的也对，其实比如说学音乐，其实更多的是对你一个，自己情操的陶冶。陶对对，对对
1: 因为其实我本身自己就是这样被培养的嘛。就是我小的时候也学过很多画画呀、书法呀，然后呃钢琴啊，然后跳舞啊，我都学过。但是我妈妈都是带我去学完基本功之后，然后让我选，你要不要继续留下来、哦、啊？那像舞蹈我就没有继续坚持了，因为基本功练完以后我觉得太苦了，而且我看他们跳舞，我也没有觉得有什么嗯。呃就是有什么我很心动的地方，我就并没有。啊、但是钢琴，我就是真的是学完了以后，我觉得我真的想要再往上爬一层，嗯、所以我会继续坚持。嗯、就是在我对他有一点基本，真的是有一定的认识之后，我觉得我会更容易去做出这个选
0: 择。你会想看，就是以后他们这些样子是不是你希望自己可以成为的？对对对。
2: 对对对其实到了越高级，你要稍微进步一点点，就非常的难了，非常的难。嗯嗯
0: 。嗯就是之前有说过，父母其实对就是孩子能否坚持下来是一个非常大的，影响的。嗯，像之前天荣自己拿自己举例子说手风琴的事情，是不是？
2: 对，就是、呃、其实很多呃，我们同学学手风琴学到九级，班里一半的人都退掉，就是不学了，就觉得可能。十级就达到九级，达到我的一个极限了，嗯、就是九级到十级这个坎儿有点难跨过去。对
0: ，其实其实我觉得吧，父母更需要就是就是帮孩子培培土，就是鼓励他，让他继续走下去。这一
2: 段九级到十级的这一块是一定要父母坚持的，就不是小孩儿坚持，是一定要父母坚持。但是
0: 我觉得其实其实对，在我看来，我觉得到九级已经蛮难的了。嗯、我觉得可能父母更需要的是从。是你从三级到六级中间的那,那一块，你懂我的意思吗
2: ？那一块其实，呃，像我好像没什么压力，但是最大的压力还是最后考十级的时
0: 候
2: 。哦，就是三级到六级我都没考，我是直接从七级开始考的。对，哦
0: ,哦，我就是打个比方，就是小孩可能刚开始都容易嘛，嗯、但是中间很容易半途而废，那就在半途的时候，嗯、其实我觉得是，
2: 嗯
0: ，因为我觉得并不一定要达到。那么一个巅峰，其实什么都难了，什么什么
2: 万事开头难，<对>开头也难，<对>呃、开头当中也难，<对>就最后也对对对对都难。都难其实，呃，更需要是父母和孩子之间的一个配合。对
1: ，嗯、那其实就如果是你们自己当父母的话，假如你们的孩子中途要呃遇到了，就是说他认为是一个分水岭的地方，那你们你们会去就是说比较呃就是说严厉的，就是说让他去继续往前走，还是说你们会给他选择？
2: 严厉的继续往前走，
1: 严厉的继续往前走。拿我自己举例子了，嗯，其实我觉得不一
0: 定，我会跟他讲吧。就比如说，对于我来说，嗯,嗯，我书法，嗯，还有播音这种东西，嗯、像对于书法来说，我现在学到六级嘛，嗯，嗯，一共是十级。然后我当时因为从六级往后需要再多学一个字体，嗯、当然是因为没有时间了，然后就是没有时间再去上课或者怎样。但是我觉得。到六级已经够我去随便去临摹别的字体，然后自己平常写写玩玩，我觉得对于我来说就够了，我不会后悔。嗯、但是像播音这个，我可能当时如果真的继续有可能的话，我会继续往前走的，我不会停下来。嗯，嗯所以我会跟他讲说我自己的事情。那你看，我现在对于这件事情我是有点后悔的，但是对于这件事情我又抱有一个色色的态度，反正我可以，我又不是打算拿它以后养家糊口。我只是自己玩，比如说写书法，哎，我开心就好了。嗯，那你自己看，你想想你以后会不会在看别人写毛笔字的时候，你觉得哇，别人写的真好看！天哪，我如果当时如果多学两年，我就不会这样了。嗯，那你自己会不会后悔？嗯，我现在就告诉你了，那你自己选择好、嗯、那我就会这样。啊
1: 、如果你知道吗？如果是我的话，我会看是男孩还是女孩，你知道吗？哦、因为我觉得如果是男孩的话呢，<笑>我就会跟天荣一样的想法，我就是严厉的一定要逼你往前走，因为我觉得。这是这是我脑海里我认为的穷养的概念啊，就是说，在你遇到困难的时候，你一定坚持，你只能上，你不能往后退缩。嗯。但如果是女孩的话呢，就果可能会像你一样的，就是给她选择了，让你自己看喽。那其实我觉得这是富养的概念了，就是让女孩有一个自主选择能力，在她给她一些问题的时候，她自己能够选择那个最适合她的一个情况
0: 。哎，说到穷养和富养这个概念啊。嗯其实我总觉得，好像国内现在对于这个“穷养”和“富养”这个词，已经有一种偏离了，就跟原始态度的偏
1: 。对啊，其实像那个《虎妈》这个电视剧里面，她的爷爷奶奶真的就是，你看嘛，他就是想把她培养成小公主。那她培养成小公主是怎么培养的？就是每天穿特别好看的衣服，每天就穿着公主裙，然后呢，呃。他可能他的爷爷奶奶会跟他说：“你不要跟那种呃，可能社会等级比较低的那种人呐、啊、来往，你不要跟他们来往，你也不要去坐公交车，你也不要去挤地铁，就是那些东西在他们认为是社会等级非常低、非常低俗的。那他们的孙女应该去做的是什么呢？应该是去听音乐会，应该是去学小提琴、学芭蕾，然后呢？”呃，一切都要跟这个上流社会靠边
0: 啊，哦嗯、所以这是他们眼中的富养。嗯、那好，那我们进一段音乐回来以后，我们再聊聊我们眼中的富养和穷养。养嗯,<好>嗯，好。好。
6: 喜欢祈求。确定，你是否也喜欢气球？
2: 来自张群的儿歌
0: ，嗯，好，其实儿歌里面有一首，就有一句词吧，还蛮触动人的，说我们都觉得成功没那么严重，做自己反而比较心安理得。其实我觉得，教育对人来说是一样的，其实就是学习，让自己变得更快乐，灵魂得到提升和净化，其实是教育的最高境界。嗯
2: 嗯嗯，其实我们觉得。哦，其实我觉得理想中的教育呢，嗯、就是应该是，嗯、呃，有忘记课堂上的一切，然后剩下的才是真正教育。其实课堂上所教的、课本上所教的一些内容，你在呃你在书籍上啊，在什么地方都能查到。嗯、然后，然而在课堂下，你家庭的教育、社会上的教育，这才是我觉得真正的教育。嗯
1: 其实就是通过我们在学校的教育啊，这几年啊，然后培养出我们一种自我学习的一个能力，这样子可以延伸到我们生活的各个方面，对吧？哎、嗯，那我们刚刚之前讲到这个穷养和富养的这个问题啊，嗯，然后呢，我们就是有，就是我们讲到了这个《虎妈猫爸》里面的一个剧情，就是讲他的爷爷奶奶是如何定义富养的啊、呃，我们讨论觉得是这个这个“富”字。显得比较肤浅，
0: 对，其实富并不是拿金钱砸出来的那个富
4: ，
1: 嗯
0: ，而其实是一种精神上的吧。嗯、其实就像刚才雪婷讲啊，就是什么告诉他，哎，这个什么穷人怎么怎么样，嗯，给就在这么小孩时候就已经给他划分了一个阶级的概念。其实我觉得，反正精神等级越高的人越不会，对，就更会一视同仁吧。我觉
2: 得，对,对,对，我我听到一个很啊、呃、很好玩的说法，就是讲一个人很有趣。就是这个人很有趣，怎么让？怎么来定义这个人很有趣了、啊？就是说，你和这个人交谈之后，啊，下一次交谈，他可以再说出很多新奇的东西，就是这个人就很有趣。就是可能让一个人变得有趣的，就是不断的去寻找生活当中。有趣的事情，挖掘它有趣的点，然后分享给你身边的朋友，有
1: 发现美的眼睛和心理，嗯嗯嗯，就是不要过早有这种阶级性的概念
2: ，嗯,嗯，很重要。对，对生活抱有一个。永远抱有一颗好奇心吧。<对>嗯嗯嗯
1: 。然后我前两天好像看到一个新闻吧，反正就是讲国外的一个富二代，他就是在路上，然后呢给路人，呃给路人很多钱，然后就说：“我给你钱，你把衣服全部脱光了，然后在在广场上走一圈，或者说我给你钱，你把我的尿给喝了。嗯”那我觉得这种事是钱堆起来的呀，但是我就觉得，如果你你的孩子成为了一个这样子的人。我觉得还是真的蛮可悲的，真的蛮可悲，真的太可悲了。就是觉得这种人是可能外表是光鲜亮丽，非常的上流社会，他懂得任何上流社会的这些嗯游戏规则啊，或者说我们讲的这些礼仪啊，他什么都懂。但是可能心里也就是个暴发户的水。对，就感觉内心是那种他瞧不起比他比他社会等级低一点的人，然后就可能工呃钱没有他多，然后或者说混的没有他好。那我觉得这种人真的是太可悲了，包括这种人今后培养出来的子女，我我觉得，唉
2: ，我觉得真正的富二代有追求的、有理想的富二代，就应该去做研究，<对><去>应该去
0: 读博士，<去>应该去读博士。我觉得
2: 对、啊，就应该去读博士。为什么呢？<笑>因为他们富裕的就是金钱和时间。时间嗯，对时间富裕的人来说，做研究是最宝贵的，就是。你做一项研究可能需要五五到六年的时间，嗯，你真正能取得一个突破性的东西就是时间，嗯、而做研究最需要的就是时间和金钱，嗯，如果你肯砸钱、肯砸时间去做你有兴趣的这方面的研究，嗯，就不不失为一个好的出路。好
0: ，非常好，嗯、所有在听我们节目的富二代朋友，请大家联系天荣啊。
1: <笑><笑>但是天荣，我我必须要指出你、这个，你这个你你刚刚这番话里面最大的一个硬伤，你知道是什
2: 么吗？就是富二代不愿意做这，
1: <笑>对，富二代更愿意享受一些对科技成果。对，因为你，呃，我在想说，一个愿意去做研究，他花这么多时间去研究钻研某件事情的人，那他从小到大培养的这种品格，应该是说，呃，我从小到大就想弄得特别好，又、就是、出人头地这样子的一个人，我觉得他才有可能说，我静下心来，我花这么多的时间，然后我去钻研一个事情，我要把他那个事情弄得很好，但是。我们国内大部分的富二代啊，不是不是我这个人故意说，但是我确实，你确实得承认吧，就是大部分的富二代，就是可能家里的人都是会，啊，真的是比较随意的，然后让他尽情的去享受，可能没有去太着重去培养他这个钻研这方面的精神
2: ，所以我们这个节目就有社会意义了嘛，啊，对的吧？对对对对对,<吧><笑>
1: 对对对对对，就是、各位
2: 如果。这些富二代能听,、啊、
1: 听到我们节目的话，
2: 或者你认为自己是一个有理想的
1: 、有抱负的青年的，对，然后富二代，
2: <笑>我有的就是时间和金钱的话，我觉得从事一个你喜欢的领域的研究，嗯、比如说你可以花很多钱。买一个很贵的实呃实验设备，那你可能很快就能有一个科技方面的一个突破。嗯，像现在很多呃天使投资人啊，就其实他们不愿意花时间去做研究，是花钱给别人去研究东西。嗯，但如果你自己对一个事情很有兴趣，嗯，自己去研究，比如汽车的发动机、引擎对，对吧？很感兴趣的话。嗯去做这方面研究，不失为一个很好的出路嘛，对吧？嗯
1: ，虽然我们说大部分的现状都是什么呢？都是我有钱，那我去买最好的，好啊、的对我去买最好的呀。<对>你研究，你研究出来，我花更多钱去买呀、啊，我又不差钱，<笑>就是那种哈、啊啊。好、啊，好。但是我觉得听我说的这番话还是很有道理，各位年轻的小土豪们不，不不妨考虑一下。
2: <笑>好，那我们今天节目呢也快进入到尾声了啊，<对>感谢大家啊、呃、一直来支持我们无名电台。嗯，那我们两周后见。
0: 嗯，好，两周后见咯，拜拜，拜拜，拜
2: 拜
5: 。听不清的耳语最诚恳，看不到的内心都忠贞，执着难得。总不会辜负你的单纯。谁不曾一时轻狂而消沉？谁不曾无意让别人？谁不曾面对自己想否认？和解需要无悔的折腾，嗯，才算。